0: 欢迎回来，我的节目 That's Talk。我们今天要带你了解自己。为什么了解自己重要呢？因为当你真的了解自己以后呢，你才能在创业上选择你适合的伙伴。所以，如果你对这个话题有兴趣的话呢 ，That's Talk。嗯嗯嗯嗯我在创业的时候，现在已经是第三年，要接近第四年了。那其实，在前面的两年半到三年，我基本上，嗯、呃，我是有一个合伙人。那我过去这个合伙人呢，是我的呃，我前女友。那我们那个时候，其实我们的感情也差不多和这个合伙关系。一起结束了，所以首先要让你知道是在创业上，合伙的角色是真的要非常慎选的。嗯，因为合伙人他不仅仅是在工作上的关系，其实你在挑合伙人的时候，你应该要把它当做是你一个你的人生的伴侣一样在挑选，因为在工作上会碰到很多摩擦。那这个摩擦呢，会需要两方的很大的同理心和理解，去包容互相，然后在同样碰到问题的时候呢，可以把自己的情绪放在一边，然后好好的去针对问题提出解决办法。所以在挑合伙人，不要那么急，千万不要那么急，因为你会知道在创业上最难的，并不是。最难的是在管理人、人和人的关系上，怎么样去做选择，怎么样去应对，怎么样去进和退，这是最困难的地方。所以，挑选合伙人呢，你需要先了解自己是什么样的人，你自己什么样的特质。那创业上，我看到的书，还有观察到的，以及我自己，最多都不要超过三人。那一个人的话呢，其实也不会到那么差，但是成功几率较高的话，通常都是两个人、三个人最多，不要四个人。三个人超过三个人后，就开始有点太多太多的声音了。那我们就讨论，以我自己，因为我的自己的这个经验嘛，所以我就把我自己的经验拿出来讲。呃，我也会在影片最后呢，提供你建议你一本书。那这本书它是原文书。不过你可以去找一下他有没有中文版本的。如果你在创业的话，对你来说找答案不是一件陌生的问题，所以我这边就不帮你找了，你就自己去找。但是我在结尾的时候跟你讲这本书是什么。不过我看完这本书后呢，我发觉我的合伙关系，我过去的合伙关系，其实就像这本书里面说的。那我当初合伙就是我和我前女友，所以我们两个的角色是。一开始的时候是似乎都一样的，但渐渐到后期的时候呢，我发觉我们角色其实是非常不同的，而我们也是在做不同的事情。那以两个人团队来说的话呢，最好的团队是需要有两种的角色。你有听过说找伙伴要找可以让你跟你互补的，这个方面是没有错的。有一个角色团队里面，如果两个人的话，有一个角色。他比较算是梦想梦想者，会去幻想梦想家这种人。那像我的话，我的角色就非常属于我的特质，我就是属于这个梦想家，我很爱做幻想。那这个梦想家 （visionary） 他有什么样的特质呢？第一个，他很多点子，很多不同的想法，然后很多不同的呃想要去尝试的东西。而且他也会具有，他会具有这种对于未来，呃，蛮肯定的这种预知的能力。虽然不见得都会是正确的，不过他会，他会很大胆的去做假设，对未来有抱一定的期望。而且他也会去看宏观，他比较不会去看细节的东西。同时呢，这个人他也会具有很强烈的这种猎人的特质。所谓猎人特质呢，就是会想办法去。找突破点，下一个突破点会想办法去找答案，或是找机会，或是找赚钱的方式。这是一种一种猎人的特质。那通常这个角色呢，这个梦想者，他会碰到的很大的挑战是什么？第一个就是他的点子太多了，所以很容易让他分心。他可能一个点子都还没有完全彻底执行完，他就突然有另外一个点子进来，然后就完全分心，或是他会一心多用。然后没有办法再专注在一个最重要的事情上，而且它很长，会180度的改变。可能今天说 OK， 我们今天要这样子执行，然后可能下午时段的时候呢，就跟你说不，别别别，不要那样做，我们要我们要完全反方向去做。那这个时候就会造成团队的大混乱。那其实我在这个上面呢，也是学到很大的教训，因为。我过去带领团队的时候，我没有想到我这样子突然的改变，我是需要，嗯、呃、由团队每一个人都清楚了解为什么我们今天要这样子改变。然后，最好的方式其实不是说我告诉他们 “OK， 我们想要改变了，改变方向1 8八度完全回转”，不是，应该是我要把我的疑虑提出来，然后让大家一起去想。该怎么办？我们要怎么样去调整？因为，在创业上，你会一直碰到很多不同的变化。那这变化有的时候会太快，这个变化太快，可能是只有你自己知道。应该说，市场在变动，或者说消费者购物的习惯，或者是突然时什么事情发生的时候，可能只有你自己最知道说接下来该怎么样去改变。但是因为其他人他并不是在看，并没有在用同样的视角。和你看一样的事情，他们可能在工作，正在忙，正在忙。你交代给他们的作业，交代给他们的任务，他们还正在处理的时候，突然你就叫他说：“别别别，别做那个了，你来做这个另外一个东西。”但他们已经花很长一段时间，然后可能也是很烧脑的，在努力的完成你交代他的任务。但突然就叫他不要做。就完全抹灭他们之前做的事情，然后你会交给他们另另外一个全新的东西，然后让他们马上继续做这个东西，这个时候就会造成团队中的摩擦，然后会让你的会让你团队里面的人会非常的不爽。这个错误我以前犯很多次，我一直到近近几年的时候慢慢去调整，然后我会去问一些其他的，不是我团不是我公司里面的人，我会问其他的员工，你的老板会不会？很长，改变一些主意，然后这个时候你会觉得感觉怎么样？他们都都说很不爽。那我会问，那如果如果今天老板可以再做一次决定的话，你会怎么你会怎么希望他跟你讲这件事情？他就跟我说，他希望至少老板不是在做这个决定的，他希望老板不是自己做这个决定，然后告诉他们，而是希望老板和团队。一起讨论，然后这个决定应该是由团队共同做出来的。那这个时候大家就是心心就会在一条线上，然后就会一致去同意说 ：“OK， 这是我们的新的目标，我们要朝这个方向接近。”所以大家的心情会比较好，而不是哦，老板要改来改去，哦又改，你知道吗？这个我以前常听到，但是你做一个领导的角色的话，你势必会需要做很大的改变，很而且很多时候是很临时的。这个是。我觉得这个是 OK 的，不过就是需要沟通，就是需要有团队一起同样去想出来接下来的 next step 是什么。所以，一个梦想家这个角色的话，很常做这种事情，突然改变。那这时候你就需要沟通，让团队共同讨论出来下一步该怎么走。那梦想家这个位置呢，其实他也不喜欢去管人，他不喜欢去管。每天营运在做的事情，或者说 ，OK， 你今天的作业是什么？你今天的任务是什么？然后，啊、呃，你完成了到哪里了？那为什么没有完成？他不太会去管这些东西，因为他的脑袋已经都在想一些其他的点子，都在看宏观的东西。反而是细细项的这种项目呢，他不太去，他不会在意，甚至他也不想要去管。然后，这个人呢，因为长期单打独斗。或是长期，因为有很因为自己能力的关系，可能在成长过程的时候，其实是，呃、嗯，还算顺利的，所以他可能不太需要去寻求别人的帮助，那甚至呢，他也不会去了解别人的能力是什么，别人能力在哪里，所以更不会去运用别人的能力，或是团队整体的力量去完成他想要做的事情。所以，通常这个梦想家不太会做这个人和人的人资管理。那我自己就是这样。我以前我知道我把这些人请进来，是因为他们需要帮我分担一些我手上的东西，但是我没有去发掘他们的能力，他们真正强项是什么。所以很多事情交给他们做，但是他们还是会把东西再丢回来给我，然后要让我决定他们下一步该怎么走。他们遇到困难的时候，不会自己去思考该怎么样做。反正到时候老板你还是要改变主意，那不如我就问他。所以这也是我自己学到一个很重要的课程，就是教育他们、带领你的团队，然后你可以把你自己的逻辑思维教他们，然后让他们去用同样的逻辑思维，或是同样的系统去做大大小小的判断和决定。然后如果真的是这个判断或决定会改变。你的公司整体的发展的话呢，那么大家可以一起讨论，然后甚至老板可能会做这个最后的批准的角色，这都是 OK 的。但是如果你是营运的人，应该说如果你是领导的话，你应该要尽量的把你的手上的事物都分担出去，发掘团队中每个人能力在哪里，然后利用他们的能力一起共同达到你们想要的目标，这是非常重要的一件事。所以。刚刚讨论到的是梦想家，那这个团这个合伙人的关系里面还有另外一个人很重要。光是有梦想家其实是不够的，因为梦想家就是每天在那边很多不同的点子，但是没有办法很有计划的去把自己的点子整合起来，然后变成一个团队中所有人都能看得懂的一个计划，甚至把每一个角色。该做的事情都分不出来，什么时段该完成什么东西，然后如果没有完成的话该怎么办？那备用的计划是什么？这个呢，会需要另外一个角色来协助这个梦想家。所以这个另外一个角色呢，这本书里面叫做他把它叫做 integrator， 就是一个整合者。这个整合者呢，听的字面意思就是他就是把很多想法，然后把它整合起来。所以这个角色，通常是在公司里面的一个很重要的角色，他叫做营运者。像我的团队里面的话，现在就有一个营运的角色，大公司都会把它叫做 COO，Chief Operation Officer。那因为我们公司也没有很大，但是我还是把它叫 CEO， 就是简称，就是比较方便的叫称呼。但是他在做的事情，就是完全像是我接下来要讲的，他就是把我很多点子、很多想法。然后把它整合起来。我有，我现在是，我对我不需要再针对每一个人，然后去，嗯、呃、看他每个人在做些什么，然后告诉他们说该怎么样去规划接下来一整周的行程或是一整周的重要任务。我会直接，我只要直接对我的 C.O.O， 然后我的 C.O.O 呢，会把我们两个共同讨论出来的计划，去把它执行，去交给团队底下的人执行。然后每一个人这个这个里这个月该达到些什么事情，哪些是最重要的，那会由他去做这个管理的角色。那当然，你在创业初期的时候，如果你没有这个角色的话，如果你只是自己一个人，那么你很可能是同时在做这两个角色。你也可能他一直在想点子，啊，有点子有来有点子了以后呢，然后你又开始去交代你团队的人，或是跟他们说该怎么做。所以。最好的话呢，是可以在你当有一定的资源的时候，你会公司内部去 promote 这个人这个营运者的角色。所以说，你可以专心的做。如果你今天是梦想家的话，你就可以专心做你的梦想家的位置。然后这个营运者呢，他除了在整合企划以外呢，他也是整合各个部门的一个很很重要的沟通桥梁。我刚刚说的，他会需要。知道每一个部门在做什么，或者是该做些什么。那当每一个部门有问题的时候呢，他会从中去看发生什么事情，然后怎么样去排解。这就是跟完全跟营运,运有关的。那同时呢，这个整合者也会过滤掉很多梦想家的点子。这个梦想者，他可能梦想家可能很多天马行空的想法，但是他到底实不实际？那这个时候。integrator 这个整合者就会告诉他这些东西想法，我们可以先暂等暂暂停一下，因为我们目前还手上还有一个非常重要的事情是你之前和我讨论的，那这个事情我觉得是比较迫切的，所以我们需要把这个事情完成后，我们再去来讨论你这些未来的想法。但现在最重要的事情应该是专注在这件事，所以这个角色会需要做像这样东西，所以他是会把这个梦想家拉回来的一个一个角色。把他拉回现实，因为有的时候，梦想家他他他爱做梦，他没有办法，他因为他没有在管营运在做什么，他没有在管公司内部现在的进度或是整个的整体的工作量，但是营运这个角色需要告诉他说，我们现在没有这些资源让你去尝试这些事情，所以我们需要专注在手上的事。那这个整合者会碰到的挑战呢是什么呢？第一个就是，这整合者因为他。不是公司的脸，所以他没有人，外面没有人知道他是谁。很多大公司，你听到大公司的时候，你会知道，像是想说，我讲我讲那什么，我讲 Apple， 你会想到 Steve Jobs， 因为 Steve Jobs 他就是整合，他就是一他不是他就是一个梦想家。但是他的伙伴是谁？我我知道他的脸，在我我根本我没有去记他的名字，像是 Microsoft。他也有一个 Microsoft 的脸是谁？就是比尔盖茨嘛 b i l l Gates， 但是他有另外一个整合者。那这这这整合者基本上没有人知道他是谁。所以，你如果是一个整合者的角色的话，那么你可能除非你是对于，除非你对是对于说，你除非你原本就已经不想要让你自己的脸，或者让别人知道你是谁。但是如果你会在意这个 recognition， 呃， recognition 就是一个认同感的话呢，被人家认同，你的工作被人家被人家肯定，你的你的表现的话呢，那你可能会碰到这样子的挑战，就是没有人知道你是谁。而且通常这个角色呢，他是比较悲观的，相对于梦想家来说，梦想家就是天生就是很乐观，但是这个整合者刚好就是一个比较悲观的角色，他会想很多，他不会像是梦想家一样。抱那么大的希望，对于每一件事情，他会怀疑，而甚至有的时候还会，还会还会唱衰某些事情。所以，这个角色就是像我刚说的，他是一个适当的力道去把梦想家把他拉回现实。但是，有的时候梦想家会觉得这个，啊、呃，这个整合，这个整合者他很烦，因为会好像是很很常在浇冷水一样这种感觉。这个我在我和之前的合伙人共事的时候。很常有这样的感觉，就我觉得就是为什么你没有办法去了解我现在,在看到的东西，或是你没有办法，为什么你一定要就是看衰这件事情，你知道吗？不过这是很重要的，因为必须要一个平衡，必须要一个 balance， 不可能一个人就是一直往前冲的时候呢，没有人去顾虑到说，诶、欸，如果你冲过头，或是你花钱花太快，那该怎么办，对不对？所以这个角色是非常重要的。那同时呢？ integrator 他也是一个在公司里面扮演黑脸的角色，他会去会需要做很大的，像是开除别人啊，或是裁员啊，或是说嗯做一些检讨，那这些东西必须要可能要板着脸做，那这个这个工作呢，到时候这个重担就会落在这个 integrator 上面，而且有的时候会被梦想家觉得说你实现。计划的速度实在太慢了，因为他根本就没有管，他没有再去看营运状况是什么，没有看到整体的工作量，所以很多时候，这个这个 integrator 会觉得压力很大，因为自己的努力不但没有被看见，然后同时也会自己觉得很自责，知道吗？所以你要轻楚了解一下自己的角色是什么，自己的特质是什么。如果你可能很爱做梦，很多很多不同的点子，然后也是抱着很乐观。然后呢，很爱挑战，然后你可以看得比较远，跟别人比起来的话，而且你也可以去，你有足够的资讯，你有足够的肯定信心，去大胆的假设未来的可能性。那么你可能是这个 visionary 梦想者、梦想家这个角色。但如果你今天做事是比较小心、按部就班，然后会喜欢把，嗯，你可能会，你你不会排斥接受别人的指令，甚至你会希望别人有给你一个方向。然后呢，你靠你自己的资源，还有你学过的东西，你的经验，去把这个方向呢，实际的变成是一步一步该怎么做。你从中可以获到很大的挑战，甚至你会想要知道说，每一个人，或是你，你会想要知道做每一件事情后面有没有什么样的数据可以让你去做分析，然后让你可以把整件事情做得更好、更有效。然后你会。和别人在你有自己的一套和别人沟通，你可能在管理人上面，你也知道说，啊，这个人可以很快看出说这个人的特质是什么，他能力在哪里。那么我可能会需要把他摆在这个位置来做这件事情。然后，如果你对这角色你觉得这是你的话呢，那么恭喜你，因为你也是一个很重要的角色，在合伙在一个很成功的公司的体制底下。所以这两个人，你要先了解一下，到底自己是比较像哪一个。没有人百分之百是其中一个，而且尤其像我刚刚说，在创业前期的时候，你很你很长会同时做到这两个角色，但是如果可以的话，你要尽量的去把你自己，你要自己就要把自己放在一个比较适合你的位置。那对我来说，我已经慢慢更了解自己，尤其在创业这个这个领域上面，经过这三年，我我清楚知道我自己。不适合做一个整合者，我适合做一个梦想者，我适合去提供很多的想法，但不代表说我没有办法把我自己的想法变成是计划，因为这个角色我曾经也做过，不过我更享受做这种大胆的去假设未来，然后去挑战的这个角色，所以在选择伙伴的时候呢，一定要清清楚了解一下自己是什么样的特质，适合做什么样的位置。那如果你今天没有，如果你今天运作起来，你发觉你会需要另外一个角色的话呢，那我也会建议你，如果可以，不要用合伙的方式，因为合伙的关系和员工与老板的关系是不太一样的。如果你可以不用合伙的方式，你可以从你自己团队里面从中挑出一位你觉得适合做另外一个位置的这个角色，你把它培养起来，然后呢？你跟他也是一个 team， 也是可以做很多事情，甚至比合伙的关系更简单。所以这边跟大家说，这是我自己个人的经验。那如果你想要了解更多这个合伙上面的关系的话呢，我建议你看一这本书。这本书叫做《The Rocket Fuel》，Rocket 就是火箭 ，Fuel 就是油料、燃料，火箭燃料。可以去看一下这本书，这本书讲了很深。就是这两者的关系，还有他们会，在合作上面所碰到的困难，那该怎么样去排解？那，你今天既然知道这两个人的特质，两个角色的特质的话，我相信你在未来的挑选的伙伴的时候呢，你可能会更有这个同理心去了解他的出发点是什么。那为什么你们今天会看同样的东西，但是讲出来的东西是完全不一样的 ？OK， 所以。希望这些内容呢有帮助到你。下一集呢会跟你分享我自己合伙失败的经验，然、嗯、后我觉得这部分的话，如果当初有人跟我说，我可能在挑选伙伴的时候会非常的小心，所以我希望未来这个故事呢可以，嗯，至少可以让你知道说，如果今天合伙失败会是什么样的感觉。OK， 所以如果你期待这集的话呢，记得订阅。然后呢，记得给我一个赞，因为你的赞数呢会帮我把这个影片推广出去。当然，如果你有任何其他问题的话呢，欢迎你可以在我的影片底下做回复，或是你可以上我的 Apple Podcast， 然后在这边给五颗星后撰写你的评论，撰写你的问题，我们会在之后的音频呢把它挑出来，然后一起做回复，好吗？所以，我们今天这集就到这边，我们下次再见 ，Peace。